0: Varmt välkomna till det femte avsnittet av Immunologik med mig, Kristina Hermarud och Ole Forsberg. Och vi arbetar inom den medicinska avdelningen för immunologi på Janssen. Våra avsnitt är fristående men jag vill även tipsa om tidigare avsnitt som har kretsat kring immunologi, psoriasis och samtal med patientrepresentant. I detta avsnittet så diskuterar vi inflammatorisk tarmsjukdom och de två diagnoser som ligger under inflammatorisk tarmsjukdom, det vill säga kronsjukdom och ulcerös kolit. Den artikel samt de frågeställningar som vi tar upp i avsnittet hittar du länkade vid infotexten. Vi är mycket glada att ha med oss gastroenterolog Olof Grip som är överläkare och docent vid Skånes universitetssjukhus och bedriver forskning vid Lunds universitet. I sin forskning har Olof studerat immunologiska mekanismer och genomfört kliniska prövningar, observationsstudier och gis vid IBD. Varmt välkommen Olof!
1: Tackar för det och tack för inbjudan för att jag får lov att dela mina erfarenheter med er.
2: Tack själv Olof, jättekul att du är med här idag. Innan vi börjar och intervjua dig Olof här så du har ju arbetat med gastroenterologi i 25 år. Men nu kommer det sig att du blev intresserad av gastroenterologi?
1: Ja, jag skulle nog säga att det, när jag, började, jag var färdig med min AT och började som ungläkare så kom jag rätt tidigt, jag jobbade på medicinkliniken och kom i kontakt med endoskopin. Det här, när man tittar in i tarmen på folk blev väldigt tagen av de här bilderna och den undersökningen när man kunde visualisera en så pass påtaglig effekt i tarmen och sen när man satt in ett läkemedel och det läkt ut och det var väldigt spännande och tilltalande och sen så fortsatte jag, vi hade en dynamisk chef som lockade med mig så att jag började med forskning senare och kom in då på mekanismer runt inflammationen och effekter av inflammationen och sen har det rullat på och det har blivit mer och mer intressant och mer komplext jag var med i början när jag fick tnf och den påtagliga effekten av det när det kom så det var Liten av aha-upplevelser. Jag tycker det hänger kvar. att alltså, Det kommer nya saker som vi kan göra för sjukdom som är väldigt svår.
2: bara lägga till en fråga där som är intressant. Och, ja, nu beskrev du varför du valde gastroenterologi. Men nu ser du framöver här. Är det här. Är det fortfarande samma drivkraft som du har kvar?
1: Ja, alltså jag tycker det blir så många facetter av sjukdomen som man inte var riktigt medveten om från början. Där sjukdomen spelar roll för individen på många plan och vi kan försöka med olika hjälp få ett bättre liv. Det är ju gärna att man, och vi höjer ribban för vad vi anser acceptabelt kanske och vad man kan nå med hjälp av olika behandlingar. Så att jag tycker det är väldigt spännande i och med att det optimala vore ju egentligen om man kunde på något sätt helt klira sjukdomen men det är inte det alls än utan det krävs mycket fortfarande kvar.
2: Mm. Om du nu skulle förklara lite för lyssnarna här, vad är egentligen inflammatorisk tarmsjukdom eller snarare de sjukdomarna som ligger under den sjukdomsgruppen?
1: Det är en kronisk sjukdom, alltså vi kan inte bli av med den. Den sitter i magtarmssystemet. Sen kan ni också titta utanför samtidigt, när vi pratar om extraintestinala manifestationer, men de går ihop i de här två sjukdomarna som vi nämnde, ulcerös, kolit och kronsjukdom Där man skapar en kronisk inflammation, man pratar om mikrobiotan spelar roll, vi pratar om tarmbarriären spelar roll och vi har pratat om att immunsystemet. och Alla de här behöver vara i balans för att man ska få en homeostas, en jämvikt i tarmen. Som gör att man är i ett friskt tillstånd. Kommer det här i olag på något sätt och vi vet inte vad det är riktigt som skapar det olaget. Men gör det, det så blir det en pågående kronisk inflammation där inflammationen matar med ämnen som skadar tarmen. Och skapar sår, struktureringar och fistlar. Och för, samtidigt så kan den här då inflammationen leda till att man måste operera bort delar av tarmen och få svårt att ta upp näring. Ja,
0: vi har ju varit inne på inflammation och när ska man egentligen misstänka att det kan röra sig om IBD och hur sätter man sen diagnosen? Och när man väl har satt diagnosen, hur följer man sen upp sjukdomen just med monitorering?
1: Ja. Att man misstänker, allra vanligast när man kommer tarmarna i olag, det är ju ändå att det är en infektiös genes, en orsak, infektion som ligger bakom. Det kan vara virus och det kan vara bakterier. Men det ska läkas, det ska gå över. Så har du en tillstånd i tarmen som inte går över och det är ofta har vi kanske en gräns runt en månad, en fyra veckor så har det inte gett med sig inom några veckor så bör man utreda varför. Och det, är det första ändå är att utesluta att det inte ligger en infektion bakom det. Och Sen blir det ju ofta nästa steg att titta i tarmen. Och där använder vi till stor del koloskopin för att fastställa om det finns en kronisk inflammation där man tittar hur den ser ut och det ska ta cellprover för att bedöma om det finns tecken till en kronisk inflammation. Så där är ofta endoskopin som blir en diagnossättande när den börjar med sjukdomen. Och Sen följs det upp. Vi sätter in en behandling och vi följer upp det. Och då kan vi ha surrogatmarkörer för inflammation i tarmen. Eller det allra bästa är egentligen att titta in i tarmen på olika avbildande undersökningar. Men den är lite komplicerad så att det är svårt att följa upp och få till det alltid. Utan då är vi, har vi det är vi ja, surrogatmarkörer eller biomarkörer för att mäta inflammationen. Och just att inflammationen kommer från tarmen det är det vi mäter att effekt av behandlingen.
0: Kan du nämna någonting mer om de här surrogatmarkörerna? Vilka är det specifikt?
1: Ja Den som vi använder som har är den bästa vi har det är ju när det gäller tarmen det är ju det är en mått på hur mycket inflammation det är som sänkan för tarmen eller CRP för tarmen man, det säger ju inte vad inflammationen beror på det kan vara en infektion det kan vara ett sår det kan vara inflammerade divertiklar det kan vara NSAID det är det men det säger att någonting i fel på armen. och misstänker man då att det är det så har fästisk som är för höjt så går man in och tittar. Eh, sen använder ju nivån på fästisk när vi följer patienterna för att se att den sjunker, att vi får ner inflammationen med hjälp av det. Och den vi använder i blodet det är ju CRP, och gärna känsligt CRP om man inte har möjlighet att följa ner det. För man kan ofta hitta lågaktiv inflammation i blodet så man kan hjälpa. Med, av behandling får ner. Eh, och, och det korrelerar rätt så bra till såren i tarmen har man sett när det gäller CRP och sjukdomen, både i tunt och i mm.
2: En annan fråga tänker, hur, hur viktigt är att man, att man ställer rätt diagnos eh, tidigt? Har det betydelse för sjukdomsutveckling?
1: Ja äh, de sjukdomarna är så heterogena kan man säga. Varje individ kan ha en väldigt svår sjukdom och skapa en stormigt förlopp och de blir inlagda på sjukhus och blodiga diarréer. Där är det ju nästan lättare och snabbare att komma till diagnos. De som har en lågaktiv sjukdom och kanske just en sjukdom. där kan det gå år. Ibland är det så att sjukdomen är den går i skov och så kommer ett nytt skov. Och det kan ta flera år ibland när man får diagnos. Det vi tror, ju, och det har man ju visat, att kan man då skydda, ta bort inflammationen så minskar man risken till exempel för cancer eh, i tarmarna. Och att, eh, och kan vi gå in tidigt, vi har ett fönster i början, kanske man har mycket inflammation och hindrar att det blir bindvävsfibrosutveckling så kanske man inte skapar de här förträngningarna, strukturerna i tarmen. Så att komma in och blockera inflammationen. Eh, prognostiskt har ju en effekt och det är där man försöker ha gjort en skillnad eh, jämfört med tidigare, eh, där man gick mycket på symptom att vi vill gärna försöka verifiera hur det ser ut i tarmen och endoskopi och kalpotektin är bra markörer för att få en uppfattning av det.
2: Mm. Um, en annan fråga här, är, man, man hör ju ibland att kolit uh, kan vara en lite mildare sjukdom än Crohns sjukdom. Är det verkligen så?
1: Ja, generellt säger med ju det. Ursulös kolit är ju alltid lokaliserat i alltid Eller tjocktarmen. Det sitter ju alltid i tjocktarmen. Och det som är viktigt för näringsupptag och, och man ska klara av att äta och klara sig det är ju tjocktarmen. Man kan ju leva utan tjocktarmen och på så sätt så kan man ju göra en kolektomi och det gjordes ju relativt ofta. Tidigare att man tog bort tjockfemmen när man hade ett svårt sko och kom inte till rätt med mediciner. Eh, och det går ju leva. Om man gjorde det som heter bäckenreservoir eller man sätter en stomi eller en invändig stomi som heter en kockreservoir och, som var rätt så vanligt tidigare. Men jag skulle nog säga att det är mer på individnivå. Vi har vissa patienter som har en väldigt mild sjukdom som knappast behöver någon behandling som kanske bara sitter i terminal i ilium där man säger att det här är väldigt stationärt och det händer inte så mycket och det finns några enstaka små aftösa sår som inte skapar så mycket sjukdomsbörda. Medan vi har de här med ulcerös kolit som har stormigt förlopp och är jättedåliga. Och där skulle jag vilja säga att det är mer på individnivå än generellt. Men visst, generellt kan man väl säga att ulcerös kolit, i och med att det går att operera bort på ett annat sätt, är kanske en annan sjukdom än. Sen som också det råd är också extraintestinala manifestationer. Ibland är det ett väldigt stort problem och det kan man ha vid båda tillstånden. Så även om du opererar opererat ibland och bort tarmen så kan de extraintestinala manifestationerna fortgå.
0: Nu när vi är inne på sjukdomsbörda och patienten så även om man är frisk i tarmen så kan man ju ändå må dåligt. Och på vilket sätt kan det här manifesteras hos patienten och hur kan läkaren gå in och stötta i den processen?
1: Mm. Eh, det kan vara smärtor som inte beror på inflammation. Det kan vara att sammanväxningar eller förträngningar eh, av tidigare operationer eller strukturer eller, som gör att man har mycket smärtproblematik som inte är inflammatoriskt betingat. Och där får man ju försöka bena upp det och försöka hitta strategier eller om det är förträngningar utan inflammation operera eller dilatera de här förträngningarna. Man kan ha diarré eh, beroende på att man har en när Man har haft en, antingen bort slutet på, på tunntarmen eller är sjukt där så man inte tagit upp gallsalten. Då är ju det en vattnig diarré och då kan vi behandla den. Det är ju inte helt ovanligt att man får samtidigt IBS-besvär och att man kan fundera på behandlingar runt det. Och när det gäller mat och föda som inte ger lika mycket gasbildning något som också har uppmärkats mer och mer inom det här är den här kroniska tröttheten som många upplever som inte alltid är kopplad till inflammation det som, i tarmen. kanske är någon annan process, mental process om det finns CNS-påverkan av att gå med inflammation. Om man kan gå in och hjälpa. Har vi en uppenbar brist av till exempel vitamin B12 eller järn? Så går det ju att behandla trötthet. Men det är inte alltid tröttheten en beror på att man har brist av någon vitamin eller hjärn. Till exempel.
2: Ja, men det är intressant att du pratar om att det finns mentala aspekter i det hela. Jag har förstått att det kan vara så att man kan se ut att man är helt frisk i tarmen. Men att patienterna är påverkade ändå av vetskapen att man lider av en sån här kronisk sjukdom. Är det så?
1: Ja, att gå med en kronisk sjukdom dels det påverkar nog en. Man känner sig inte lika trygg, man tittar vad toaletter finns, man mår inte lika bra. Sen är det ju kopplat till, är du kontrollerad och tarmen är frisk så mår man psykiskt bättre har man sett i sådana uppföljande studier. Men totalt sett att leva med en kronisk sjukdom och haft det som kanske som barnsben och levt med skapar en osäkerhet i många situationer, lämna hemmet eller sexuella kontakter eller partnerkontakter. Våga resa utomlands, hur gör jag med medicinen? Tänk om jag får ett skov. Och just den ovissheten gör ju att man inte känner sig alltid helt trygg, Som skapar en ohälsan. Det har man ju också sett att den här ohälsan psykiskt hänger samman med skov. Och är man långvarigt stressad till exempel så kan det trigga igång ett skov. Så att man försöker ibland ha just en holistisk syn lite mer på, inte bara fokusera på hur tarmen ser ut utan hur mår individen bakom och kan vi hjälpa till. På andra sätt kan vi ha en kuratorskontakt, dietistkontakter för att behandla andra områden som inte bara är själva inflammationen i tarmen.
0: Ja, intressant. Och vi vet ju att IBD är en sjukdom som även kan påverka led och huden och att det hänger ihop. Och tänk, hur tänker du kring, vad vill du att din kollega som är dermatolog och reumatolog ska tänka på när de träffar en patient som har IBD?
1: Mm. Det första uppenbara är att man tänker kan det vara en pågående tarminflammation och kan vi behandla den för då kan ju led- eller hudproblemen bli bättre också. Det här med extraintestinala manifestationer av tarmsjukdomen som då ger en artriter en inflammation i leden men det kan också ge artralgier, alltså bara smärta i leden. Och med just artriterna kan vi komma till rätta genom att behandla mer aggressivt. Tittar vi egentligen på flera av läkemedlen som vi använder både för ledsjukdomar och inflammatoriska handsjukdomar är de samma. Men det verkar på något sätt att vi måste ha högre doser. Tittar vi på tnf alfa till exempel så har vi ju sett att vi har haft mycket högre doser för att kunna behandla en IBD jämfört med reumatism. Jag tror också det har varit högre jämfört med att behandla vissa hudsjukdomar. Det kan vara även om vi använder samma läkemedel för att nå en bra symptomkontroll så kan man Behöva gå upp i dos för att läkemedel ska ha full effekt. Där, ja. Och sen också den här delen att sjukdomen i sig kan skapa de här problemen i leder och i hud, men också att läkemedelna som vi använder i sig ger. Och ibland sätter vi in behandling för att minska tamminflammationen och vi har mycket problem ibland just att de får hudpåverkan eller får ledpåverkan av läkemedlen. Så är det sjukdomen eller läkemedlet som orsakar det här.
0: Jätteintressant. Nu när vi pratar om just det här med multidisciplinärt omhändertagande. När önskar du att en dermatolog, och dermatolog ska remittera patienterna till dig och vad kan stå i remissen för att underlätta omhändertagandet?
1: Om man inte har liksom skoperat patienten och vet hur sjuk han är så tycker jag att är ett jättebra prov. Så att det finns med ett aktivitetsmått på hur inflammation är. Och sen så vill ju gärna... Veta vilka preparat man har provat och kan det vara. därför Det finns ju preparat både inom dermatologin och um, reumatologin som inte fungerar på IBD. Även för många är samma så är det ju en del preparat som har förvärrat tillstånd i tarmen till exempel, eller inte haft någon allseffekt i tarmen. Så att, um, man har en lista där man har vilka preparat som har provats och hur är det aktuella tillståndet just nu? Hur mycket symptom är det från tarmen? Och finns det ett aktivitetsmått? Med kalpotectin så skulle det vara jättebra om det fanns mer. Sen kan man ju drabbas, alla människor, Det är ju av infektioner. Och det är ju det här att man har gjort fäsesodlingar. och tagit test så att de inte har salmonella, chigella, klosterier och annan infektiös bakgrund som har gjort att de blivit sämre just nu.
2: Ja, men då börjar vi närma oss slutet av det här avsnittet. Det bara en eh, framtidsbaning här, Olof. Vad är det för obesvarade forskningsfrågor som, som du går att fundera på just nu när vi kommer till inflammatorisk tarmsjukdom?
1: Ja, eh, det trendskiftet som vi har sett från att ha symptomkontroll där man försöker få patienten i remission, klinisk remission eh, även försöker klära sjukdomen. Om man pratar om sjukdomsclearance kunde vi bli så duktiga på behandlingen så att vi inte alls får någon inflammation i tarmen och samtidigt ska det då vara till en kostnad för samhället som är rimligt och en biverkningsprofil som gör att man inte utsätter individerna för fara av de nya läkarna att stå på dem länge. Så att det är säkra preparat som vi kan använda under lång tid utan att det i sin tur skapar en sjukdom och det borde... Det näst bästa är just det här klirarsjukdomen och skulle man ännu i förlängningen kunna hitta vad är det som ligger bakom, vad är det som drar igång och kan vi försöka på något sätt med hjälp av någon behandling väldigt tidigt helt sjukdomen så att inte blir kroniskt? så Den processen som startade skulle vara väldigt intressant om vi kunde prognostiska faktorer tidigt gå in med aggressiv behandling och få det mer att fungera klinisk rutin.
0: Ja, det är jätteintressant och i tidigare avsnitt med Ola Winkvist så nämnde han just det här med akut kontra kronisk inflammation och att beroende när man går in i förloppet och stoppar den här immunaktiveringen så kan det självklart ge olika outcome. Så ja, vi ser fram emot att ja. följa detta. Olof, du ska ha ett stort tack för att du var med oss idag och för mycket intressant diskussion. Om du som lyssnare ska återkopplas oss, då gör du det på vår e-mail som finns länkad vid infotexten. Och nu kommer vi ta ett uppehåll och så återkommer vi med nya avsnitt efter sommaren. Och så får du gärna prenumerera så får du notis när nya avsnitt släpps. Och efter sommaren så bjuder vi på avsnitt inom bland annat reumatologi. Så tack så mycket för att du lyssnade in och på återhörande.